0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Podcasts Quasselschacht. Ich bin der Bergmann, freue mich, dass ihr alle da seid. Es ist wieder Freitag, wir rutschen also hier ins Wochenende hinein. Heute ist allerdings Freitag der 13., also nicht ganz so sehr rutschen. Ja, das kommt demnächst sowieso noch automatisch über die Straßenklette, über die Winterklette. Da wird es dann schon mal gefährlich. Heute ist Freitag der 13. für alle, die abergläubisch sind. Ne? Vorsicht ist geboten und... Ähm, ja, wir fangen gleich an, es ist die 177. Folge dieses Podcasts und ähm, wir müssen natürlich ein kleines bisschen über den Krieg sprechen, ja? ähm, möchte hier eigentlich... Ja, würde auch gerne mal solche negativen Nachrichten ausklammern, aber ich finde es ein bisschen ignorant, wenn man einfach gar nicht drüber spricht. Israel ist überfallen worden ähm, von der Terrororganisation Hamas. Die ähm, ja, haben schwerwiegende Angriffe gemacht und zwar so weitreichende und schwerwiegende Angriffe wie zuletzt 2006. Da gab es äh, einen richtigen Krieg. Also viele Menschen haben jetzt Angst. Es sind viele Menschen schon gestorben. Die Hamas sind unter anderem in Israel mit Fallschirmen gelandet, haben Geiseln genommen, haben also Menschen aus Israel entführt und ähm, aber auch natürlich viele Menschen getötet. Also da ähm, herrscht wieder richtig Krieg. Man vermutet jetzt ein kleines bisschen, dass eventuell auch die Hisbollah äh, da mitmischen könnte. Dann hätte die, ähm, hätten hätte Israel praktisch einen zwei Fronten Krieg. Also dass man von zwei Seiten angegriffen wird. Ähm, man weiß es nicht ganz genau, ob die beiden nicht vielleicht sowieso schon unter einer Decke stecken und da uh, sowieso schon gemeinsame Sache gemacht haben. Ist auf jeden Fall neben dem Krieg Russland, äh, Russlands in der Ukraine ist das jetzt eben ein weiterer Kriegsschauplatz in den heutigen modernen Zeiten, in denen wir ja alle so aufgeklärt sind. Und ähm, ja, also friedfertig ist die Menschheit noch lange nicht. Wir sind wieder zurück in mittelalterlichen Zeiten, in denen Krieg untereinander Vorherrscht, ja, jetzt wie gesagt auf zwei Schauplätzen, einmal in der Ukraine, einmal in Israel. Und ähm, wir können nur hoffen, dass es nicht so lang anhält, wie das jetzt in der Ukraine schon der Fall ist. Da geht es für mein Befinden schon viel zu lange. Ähm, ja, und müssen wir natürlich hoffen, dass wir hoffentlich sehr, sehr bald wieder Friedenszeiten entgegensehen. Ähm, das war äh, die wohl größte Katastrophe, die wir in der letzten Woche so zu verzeichnen hatten. Die nächstgrößte Katastrophe waren die beiden Landtagswahlen in den äh, relativ südlichen Ländern, äh, Bayern und Hessen, in meinem Heimatland. Katastrophale Ergebnisse, weil dort die rechtspopulistische Nazi-Partei AfD in beiden Ländern auf Platz zwei gelandet ist. Das ist ein neuer Tiefpunkt Deutschlands, ein neuer Tiefpunkt in Hessen. In Bayern haben die, hat die AfD einen historischen Wert von 14,6 Prozent der Stimmen erhalten. In Hessen waren es sogar 18,4 Prozent, so zumindest das vorläufige amtliche Endergebnis. Das offizielle amtliche Endergebnis wird dann höchstens noch im Mühbereich ein bisschen ähm, ja, sich von dem jetzigen unterscheiden. Die ähm, CDU hat in Hessen gewonnen mit, mit, mit deutlichem Abstand über 30 Prozent, in Bayern die CSU. Die werden jetzt natürlich sofort wieder in Verhandlungen gehen, Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern, wie sie bisher eben auch das Land regiert haben. Also mit dem Nazi, Entschuldigung, mit dem Parteivorsitzenden der Freien Wähler Aiwanger gemeinsam. Und ähm, ja, wie gesagt, in Hessen gibt es zum Glück noch genügend Ausweichmöglichkeiten. Ähm, aber die Ampel hat hier richtig was wegbekommen. Also zumindest jetzt in Hessen, ist natürlich mein Bundesland, deswegen habe ich da ein bisschen genauer hingeschaut. Also, sowohl die SPD hat 5% verloren, die Grünen haben 5% verloren und die AfD hat 5% hinzugewonnen. Also kann man sich jetzt ausrechnen, von wem sie die bekommen haben, wahrscheinlich von beiden ungefähr 50-50, von den beiden Verliererparteien, der momentan auch in der Bundesregierung sitzt. Also Ampelpartei in der Bundesregierung. Und klar, ich meine, wenn jetzt die Bundesregierung aus einer Ampel besteht und da vieles nicht so läuft, wie man sich das als Bürger so vorstellt oder wünscht. Ne? Aber natürlich auch viele, viele Faktoren, die man jetzt gar nicht als Partei oder als Regierung jetzt so beeinflussen kann. Ja? Äh, Naturkatastrophen, äh, Corona, ja? also die, die, die Ampelpartei. Wir haben ja unsere Bundestagswahlen mitten in Corona-Zeiten oder so zum Ende der Corona-Zeiten eigentlich ähm, gehabt. Und da wurde dann eine neue Regierung gewählt und gebildet. Und das war auch nicht so einfach. Es gab einen Umschwung ja, weg von der ähm, CDU, von der großen Koalition CDU-SPD ähm, hin zu einer Ampelkoalition ganz ohne die CDU, ganz ohne Merkel. Ähm, das war ein großer Umbruch. Und äh, das, wie gesagt, alles in den letzten Zügen der Corona-Pandemie ähm, und äh, dass das nicht alles einfach ist, ist klar. Und dann natürlich auch mitten rein in den äh, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Auch hier müssen empfindliche Entscheidungen getroffen werden. Dann erinnern wir dran, wir haben zum Beispiel ähm, hat unser neuer Bundeskanzler Kanzler Olaf Scholz hat 100 Milliarden freigemacht für die Bundeswehr, die also praktisch ähm, nur noch mit Schrott durch die Gegend läuft, mit Spielzeugpistolen äh, üben muss, weil sie keine Munition mehr haben und so weiter. 100 Milliarden äh, jetzt praktisch in die, in die Rüstung investiert, in die, ins Militär. Ja, eigentlich eine Sache, was wir seit 20 Jahren vernachlässigt haben, weil wir eigentlich gedacht haben, sowas brauchen wir in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Ähm, ja, und jetzt steht der Russe plötzlich vor der Haustüre, ist gar nicht weit weg, äh, sind wir in einem Kriegs geschehen Und deswegen müssen wir natürlich auch aufrüsten, weil wenn heute ein Mitgliedstaat der NATO angegriffen werden würde seitens der, der Russen zum Beispiel, dann muss die NATO zurückschlagen, da könnten die Deutschen gar nicht mitmachen als eines der größten und führenden äh, Wirtschaftsnationen äh, der Welt, weil wir einfach keine, äh, kein Militär haben, das muss man einfach mal so sagen. Es ist nichts mehr übrig. Es ist nur noch Schrott vorhanden. Und was ich hier schon so oft in diesem Podcast zitiert habe, es sind nicht mal mehr warme Unterwäsche da. Ja, das ist so dieses schillernde Beispiel, etwas plakativ. Aber natürlich ähm, spiegelt es ganz gut das, äh, was da so los ist. Und ähm ja, wie gesagt, 100 Milliarden in Militär investieren, das schmeckt natürlich auch nicht jedem. Dann haben wir die, ähm, ja, die leidlichen Diskussionen um Strompreise und ähm, dass die Grünen zum Beispiel dafür stimmen mussten, als Regierungspartei, dass die Atomkraftwerke jetzt doch noch länger am Netz sind und so weiter und so fort. Also alles knifflige, schwierige, beschissene Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und ähm, dann haben wir eine riesengroße Inflation. Also das, da ist natürlich richtig viel zusammengekommen, was eine Ampelkoalition in Deutschland, eine Regierung, jetzt gar nicht beeinflussen kann oder auch gar nichts dafür kann, dass sie vielleicht mit der einen oder anderen Entscheidung auch falsch lagen und damit natürlich auch nochmal für ein paar Probleme gesorgt haben. Das ist mal, steht mal auf dem anderen Papier jetzt bei diesen Landtagswahlen, muss man sagen, wurden die natürlich auch abgestraft, auch wenn das jetzt in Hessen oder in Bayern jetzt nicht die große Rolle spielt. Aber es sind natürlich viele Wähler, die sagen, also ja, die, die SPD, die Grünen und die FDP, die haben so viel Scheiße auf Bundesebene gemacht, die will ich jetzt auf hessischer Ebene oder auf Landesebene natürlich auch nicht. Ne? Also groß abgestraft, die, ähm, die Ampelparteien, die haben am, am massivsten verloren, da sind die Stimmen dann eben entweder zu der CDU oder eben in Bayern zur CSU gewandert und und ähm, die anderen vier, ja, fünf Prozent sind dann eben rüber zur AfD. Und jetzt muss ich natürlich ganz klar sagen, ähm, also äh, es ist halt so, äh, klar sind das natürlich auch Protestwähler. Die sagen, es ist alles scheiße, was in der Regierung passiert, ähm, was in der Politik passiert, ist vieles scheiße. Ich kann das verstehen, weil ähm, die klassischen Parteien, die wir im Bundestag kennen, die sind ja auch praktisch tatsächlich kaum mehr wählbar. Ne? Also man muss ja wirklich, das ist ja äh, die Wahl zwischen Pest und Cholera, wie wir es schön sagen. Ne? Also ähm, die CDU hat 16 Jahre lang vieles kaputt gemacht, vieles liegen gelassen, vieles falsch gemacht. Ähm, für mich ist immer noch so im Kopf, dass die CDU so eine Partei ist, die sich ganz gerne für die Reichen einsetzt und für ähm, Geschäftsleute sag ich jetzt mal so, ne? das ist immer so mein Grundeindruck, ähm, beides trifft auf mich nicht zu, ich bin nicht reich, ich bin kein Geschäftsmann, also keine, gibt es wenig Berührungspunkte mit der CDU, muss ich ganz ehrlich sagen. Die SPD ist sehr sozial eingestellt, trifft aber leider, wenn sie in der Regierung ist, sehr, sehr oft Fehlentscheidungen. Ja. Die Grünen, die haben schon sehr, sehr gute Pläne. Aber ähm, ja, wenn sie jetzt von dem kleinen Bürger verlangen, dass er jetzt 10 Euro pro Liter Benzin zahlen soll, dann ist das halt einfach nicht realistisch. Ne? Und dann trifft mich das auch. Äh, außerdem wollten die Grünen ja auch mal ähm, Väter, mit äh, also getrennt lebende, geschiedene Väter, äh, wollten sie auch mal so tief in die Tasche greifen, wo ich sagen: ja gut, da ist gar nichts mehr drin. <lacht> also äh, ich zahle sowieso schon die Hälfte meines, äh, ein, meiner Einnahmen an, an äh, äh, gebe ich sowieso ab an meine Kinder. Also ich habe kaum was zu essen im Kühlschrank ja und kann mir gerade so meine Miete leisten. Also was wollt ihr denn jetzt noch von mir? Ähm, das macht dann teilweise für mich auch die Grünen irgendwo unwählbar. ja. Und dann kommen eben die anderen Quatschparteien wie FDP, Linke und so weiter. ja Also da kommt meiner Meinung nach sowieso nichts Gescheites bei rum und dass ich keine Nazis wähle, ist auch klar. Und jetzt kann man sagen, ja, das sind ja gar keine Nazis und ne, das doch das sind sie. Und ich habe es ähm, am, am vergangenen Mittwoch in meiner Instagram-Story gepostet, mal so eine Übersicht, was im Bundestag entschieden wurde, wo die AfD dagegen gestimmt hat. Das ist die größte Katastrophe. Einfach damit auch AfD-Wähler mal sehen, was für eine Scheiße sie da gewählt haben. Und ich hoffe, das ist jedem bewusst, der die AfD wählt, dass er damit keine Protestwahl gemacht hat, sondern er hat ganz klar unter Beweis gestellt, wie wenig intelligent er ist und wie Dumm, er einfach ist. Und ich weiß, dass es auch intelligente Menschen gibt, die die AfD wählen, aus Protest oder weil sie sagen: äh, Ja, das wird mal Zeit, dass den anderen da mal jemand zeigt, äh, ne, wie es wäre. Ja, was heißt, wie es wäre? Wenn es so weitergeht, momentan ist die Tendenz ganz klar, dass die AfD immer mehr an Stimmen hinzugewinnt und am stärksten sehen sie in den, in den, ähm, in den ostdeutschen Ländern. Da stehen die ganzen Landtagswahlen jetzt noch an. Also ich gehe einfach davon aus, dass Thüringen demnächst durch die AfD regiert wird und dann können wir ja mal sehen, was eine AfD politisch überhaupt so kann. Also ich meine, eine, eine, eine rechtspopulistische Partei, das ist ja, in der Opposition, das ist das Einfachste, was es gibt. Und vor allen Dingen auch als größte Oppositionspartei, wie sie es ja im Bundestag eben auch schon sind seit den letzten Bundestagswahlen. Also einfach über alles zu meckern, was die Regierung macht, das ist einfach. Ne? Das ist ganz easy. Und wenn dann noch so viele Krisen hinzukommen, wie Corona, Inflation, Krieg, Heizpreis, Strompreisbremse, der ganzen Scheißthemen, die wir in den letzten Jahren mitmachen mussten, das ist ja alles ähm, Öl im Getriebe der AfD. Ja? Das befeuert äh, die natürlich nur und stärkt sie und die gehen da als großer Sieger raus. Aber die haben ja auch keine Lösungen für diese ganzen Probleme. Also einfach meckern, das, das kann jeder. Wenn sie jetzt aber noch mehr Stimmen bekommen und dann, wie gesagt, in einem der ostdeutschen Länder gehe ich einfach davon aus, dass sie demnächst auch Wahlsieger werden und dann eine Regierung stellen. Und dann könnt ihr mal sehen, wie sehr sie dann dieses Bundesland an den finanziellen Ruin treiben. Ja, der Rest der Bundesrepublik muss dann wieder finanziell dafür aufkommen. Das ist das Problem daran. Aber vielleicht... Kann man dann mal sagen, schaut euch das an, was in Thüringen passiert ist, als die AfD damals in der Regierung war. Da ist dieses Land äh, komplett kollabiert, weil einfach äh, die AfD keine Politik kann. Ja, und wenn das vielleicht mal als negatives Beispiel vorangeht, damit man danach für alle Zeit weiß, nee, nee, die AfD, die wähle ich mal lieber nicht. Nicht, dass die vielleicht in meinem Bundesland auch noch in die Regierung kommen und so eine Scheiße verzapfen oder am Ende vielleicht sogar in der Bundesregierung landen. Ja, Also vielleicht muss es jetzt einfach mal so passieren, dass die AfD irgendwo mal einen Wahlsieg erreicht und einfach mal zeigt, was sie eben nicht kann, nämlich Politik machen oder ein Land regieren und das dann vielleicht... Leute wach werden. Also, dann gebt doch eure Stimme einfach der FDP. Gebt doch eure Stimme einfach den grauen Panthern oder, oder, oder. Aber einfach gar nicht wählen gehen ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann. Ja, einfach eine Stimme verfallen lassen. Das äh, ist natürlich die größte Katastrophe. Und ähm, ja, ist aus Protest in der rechtspopulistischen Partei zu geben, das zeugt halt einfach nur von, von gar keiner gar keine Intelligenz. Deswegen kann ich nur sagen, also wer AfD wählt, ist ein Mensch, der für mich, also mit mir, also nee, mit dem ich nichts mehr zu tun haben möchte. Also für alle Hörer dieses Podcasts, die die AfD gewählt haben, muss euch klar sein, ich weiß es nicht, ich sehe es euch ja jetzt nicht an, ob ihr die AfD gewählt habt, aber ich möchte mit euch nichts mehr zu tun haben. Ihr müsst euch immer vor Augen führen, dass wenn ihr das nur einmal erwähnt, dass ihr die AfD gewählt habt, dann seid ihr für mich nicht mehr existent. Dann werde ich mit euch kein Wort mehr sprechen, weil ich mit euch nichts mehr zu tun haben will. Ich werde euch überall blockieren, auf Twitter, auf Facebook und sonst wo. Also, wie gesagt, AfD sind die großen Gewinner der, der beiden Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Und damit äh, möchte ich das Thema auch ganz gerne schließen und zu einem erfreulicheren Ereignis kommen. Ähm, wie gesagt, stehen noch ganz viele Wahlen an. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich kann nur einfach immer und immer wieder appellieren, wer AfD wählt, ist bescheuert. Wer AfD wählt, ähm, ist grob fahrlässig und muss die Verantwortung dafür auch tragen und auch übernehmen für das, was in der Folge dann dadurch alles passieren kann. Und ähm, ja, wir können nur hoffen, dass äh, dass dieses Problem bald irgendwie in welcher Art auch immer äh, behoben wird. So, ich war am vergangenen Wochenende bei meiner Freundin. Ich habe euch davon im, im Vorfeld erzählt. Letzten Freitag habe ich euch erzählt, dass ich dorthin fahre und dass äh, sie gesagt hat, dass wir an dem Samstag was unternehmen werden. Ich wusste nicht, was das ist. Wir sind dann ins Auto gestiegen. Ich wusste nur, es geht nach Dortmund. Und ich habe dann noch gesagt, ähm, ein kleiner Blick in meine kicker app sagte mir, dass Borussia Dortmund ein Heimspiel hatte und zwar gegen Union Berlin. Letztes Jahr wäre es ein Topspiel gewesen. Dieses Jahr ist Berlin ja jetzt nicht so stark, aber ähm, ist schon auch ein Topspiel. Ja, Samstag, Mittag 15.30. Uhr. Und ähm, dann sagte meine Freundin, ja scheiße, daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht, weil wir müssen tatsächlich direkt am Signal Iduna Park vorbei und müssen so gegen Viertel vor vier, vier dort sein. Also genau zur Anstoßzeit. Gut, Anstoßzeit ist natürlich okay, weil da kann man von ausgehen, dass 99% Prozent der Fans dann auch schon im Stadion sind und nicht mehr auf der Straße irgendwo verweilen. Also wir haben es mit einkalkuliert, dass wir ein bisschen früher da sind. Das hat soweit auch gut funktioniert. Und dann fuhren wir um, um das Stadion herum noch ein paar Straßen weiter. Irgendwann mal abgebogen. Und dann ist ein riesengroßes Gebäude mit einem riesengroßen Schriftzug Bergmann. Und ich denke, ne. Und das ist diese Bergmann-Brauerei, dieses Bergmann-Bier. Das wurde mir auch schon oft auf Twitter mal Fotos von ge gezeigt ne? und mir gepostet oder wurde ich, wurde ich markiert in diesen Beiträgen. Fand ich natürlich super lustig. Bin jetzt kein Biertrinker, ne? aber Bergmann-Bier ist natürlich schon eine lustige Sache. Und ähm, <lacht> Ja, aber das war gar nicht das Ziel. Da wollten wir gar nicht hin. Wir sind dann auf einem separaten Parkplatz und ähm, es war dann tatsächlich eine Ausstellung, die wir besucht haben und zwar äh, Phoenix de Lumière. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar ähm, ist das ein altes ähm, Hochofen Gelände, irgendeine Fabrik ne, in Dortmund und ähm, kann man mittlerweile reingehen und dann sind das Räumlichkeiten, die sind komplett leergeräumt, da ist nicht mehr so viel übrig, so ein bisschen Industriekultur und ähm, hat ganz viele weiße Wände und dann haben die mit, ähm, äh, wie sagt man, mit äh, nicht Protektoren, sondern mit, <lacht> mit Projektoren werden dann also ähm, Videobilder, Fotos und Videos äh, an alle Wände geworfen. So, das heißt, man hat praktisch einen 360-Grad-Rundumblick. Man kann einmal nach rechts schauen, da sieht man ein bisschen was. Dann kann man nach links schauen, da sieht man ein bisschen was geradeaus. Wir haben uns vor eine weiße Wand gesetzt, vor eine relativ große Wand. Und da laufen dann Filme ab. Und in dem Fall ging es um rund 45 bis 60 Minuten über Weltraum, über ähm, die Geschichte der Erde und so weiter. Also es war fantastisch. Es war wirklich super, super spannend. Und ist natürlich auch genau mein Thema, wie ihr ja wisst. Ich habe ja auch hier im Podcast äh, diese kleine ähm, äh, ja, Weltraum- oder Universum, Weltall-Kategorie Oliversum äh, herausgebracht, weil es einfach... Ähm für mich momentan so ein faszinierendes Thema ist. Und äh, da hat das oder diese Ausstellung für mich natürlich ähm, ja, gepasst wie die Faust aufs Auge. Äh, die Ausstellung heißt übrigens Kosmos, eine unendliche Reise. Und ähm, ja, das immersive Erlebnis durch Raum und Zeit äh, wurde dort also präsentiert. Und wie gesagt, wird an die Wände geschmissen. <lacht> Ihr könnt gerne mal auf meinem Instagram-Account und auf dem von meiner Freundin vorbeischauen. Da haben wir Videos gepostet, Reels und Fotos. Ich werde in den nächsten Tagen auch noch ein paar Fotos posten, die ich noch bei arbeiten muss. Ähm, auf jeden Fall ein super Highlight. Ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, dort hinzugehen und sich das mal anzuschauen. Es gibt verschiedene Ausstellungen. Jetzt war es eben dieses Weltraum. Ähm, gibt es aber auch noch mit anderen, wo dann einfach Künstler äh, dann äh, Videos da ablaufen oder ihre Bilder gezeigt werden oder sonstiges. Also wirklich fantastisch ähm also kann ich wirklich absolut nur empfehlen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und ähm, ja, und auf dem Nachhauseweg ist dann Folgendes passiert. Ich hatte an dem Samstag, hatte ich zu meiner Freundin noch gesagt, bevor wir losfahren, muss ich ja jetzt noch ein Video posten, weil ich habe ja hier, wie gesagt, das Oliversum, ne, das ist ja hier im Podcast Quasselschacht überhaupt erst entstanden. Ne? Ich bin so ein bisschen Weltraum-Enthusiast, so ein Weltraum-Fan möchte ich sagen. Und das habe ich in den letzten Wochen und Monaten, habe ich mich in dieses Thema so richtig reingesteigert. Ich habe zwei Podcasts von der ersten Folge bis zur letzten komplett durchgebinscht, komplett gesuchtet. Ähm, habe also jetzt richtig Fachwissen aufgebaut. Nee, ich bin be be belesen, würde ich sagen, in diesem Thema. Ähm, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr interessiert und ähm, habe ja dann jetzt hier angefangen, im Podcast darüber zu berichten, über Weltraum-News. Und ähm, habe dann auch auf Twitter und jetzt heißt es ja X, ähm, habe ich auch einen Account gemacht, Space Dates, also Weltraumtermine sollte das eigentlich heißen. Und habe da ähm, so, ja, sammle ich so ein bisschen, was so im Weltraum passiert. Raketenstarts, die da jetzt demnächst laufen, ähm, Teile auch manchmal oder Retweete auch manchmal Sachen äh, von von der NASA, von der ESA oder sonst wem. Und ähm, wie gesagt, ich bin da voll drin. Ich habe auch die letzten zwei, drei Folgen mal davon erzählt, dass ich mir ein Teleskop angeschaut habe und so. Das ich, hätte ich auch ganz gerne noch, würde ich mir gerne eins kaufen. Ähm, all solche Themen. Und jetzt habe ich mir gedacht, weißt du was? Es gibt so ein paar äh, TikTok-Kanäle oder YouTube-Kanäle, ähm, die mir sehr gut gefallen, die immer so Videos machen und dann so ankündigen, was im Weltraum Neues passiert ist. Oder äh, Astronomie-Themen, wie jetzt irgendwelche Planeten zusammengeknallt sind oder so, ne? So wichtige Sachen. Und das gefällt mir sehr gut. Würde ich, ich würde sowas auch gerne machen und einfach so wichtige Weltraum-News als kleines Video. So eine Minute oder anderthalb maximal. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe das mal gedreht. Da habe ich für diesen Space-Tober, habe ich das genannt, weil einfach im Oktober sehr, sehr viele Space-Ereignisse stattfinden, habe ich einfach gesagt, ähm, ich nenne das Universum, Space Dates, wie auch immer und mache da mal so ein Video zu. Da habe ich für den Oktober tatsächlich drei Videos gedreht. Eins habe ich direkt veröffentlicht als Ankündigung, was im Oktober alles passiert und zwei andere habe ich in der Schublade liegen lassen. Ne? Und das eine, da ging es eben um die Ankündigung des der Drakoniden meteorschauer äh, Das fand nämlich statt in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober. Und dann habe ich das eben am 7., sprich an dem Samstag, bevor wir nach Dortmund gefahren sind, habe ich das Video mal eben, was schon fix und fertig geschnitten war, bearbeitet war und auf meinem Handy parat lag, habe ich dann an dem Samstagmittag einfach mal gepostet. So, dann habe ich mir da gar nicht so groß Gedanken drüber gemacht. Ne? Und wie gesagt, auf dem Heimweg, von Dortmund wieder zurück nach der Ausstellung. Ähm, da habe ich dann gesehen, huiuiui, das haben ja jetzt auf TikTok schon 10.000 Leute gesehen. Das ist immer eine ganz ordentliche Zahl. Ja. Und ab dem Zeitpunkt hat es nicht mehr aufgehört. Dieses Video hatte am Schluss keine 10.000 Klicks oder Views. Und auch nicht so viel wie mein bis dato erfolgreichstes TikTok-Video mit 844.000 Views. Nein, dieses Video endete irgendwann bei 3,6 Millionen Views. Über 60.000 Menschen haben das Video gespeichert oder geteilt mit ihren Freunden per WhatsApp oder sonst irgendwie. Ja, Und... Der Strom an neuen Followern hörte einfach nicht mehr auf. Ich hatte letzten Freitag hatte ich 7400 Follower und nach diesem Wochenende habe ich jetzt 26.600 Follower. Ich habe also fast 20.000 neue Follower. Nur durch dieses eine Video, was 3,5 Millionen Mal angesehen wurde. Entschuldigung, dass ich so langsam spreche, weil mir diese Zahlen noch sehr schwer über die Lippen gehen, weil es einfach unvorstellbar ist. Es ist unvorstellbar und nicht nachvollziehbar, wie das passieren konnte. Ähm, ich habe hier schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die hieß ähm, Der neue TikTok-Star. Ja, das ist jetzt zwei Jahre her, da ist mir das schon mal gelungen. Wie gesagt, da hatte ich 1000 Follower und habe dann mit einem Video... 840.000 Menschen erreicht und bin auf ähm, von 1.000 auf 7.000 Follower gesprungen. Ja? Und jetzt ist mir dieser Sprung von 7.000 auf fast 27.000 gelungen und 3,5 Millionen Klicks, das ist Wahnsinn. Ich hatte damals schon mit den 840.000, ähm, was eine beachtliche Zahl ist, da haben schon ähm, mich danach, Wochen, Monate lang Menschen angesprochen und gesagt, hey, da, hier der neue tiktok da, wo ich gedacht, oh Gott, ist das peinlich. Kunden, Lieferanten, ja, alle möglichen Menschen, die man so im Geschäftsleben auch trifft, die mich erkannt haben, weil ihnen das Video per WhatsApp zugeschickt wurde und die gesagt haben, den kenne ich doch, das ist doch der Bergmann von der Arbeit. Ne? Jetzt bin ich im Außendienst aktiv, wie gesagt, habe viele Kunden, habe viele Geschäftspartner, habe viele Lieferanten, mit denen ich mich treffe und ähm, ja, da gibt es viele Berührungspunkte und wenn mich da Leute wiedererkennen, ist mir das ein kleines bisschen peinlich, so ein bisschen, ja, äh, weil man will ja natürlich am liebsten Privat, äh, Privates und Geschäftliches so ein bisschen trennen. Ähm, ja, und dann vermischt sich das auf eine ganz komische Art und Weise und ähm, deswegen mag ich kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es weitergeht jetzt mit 3,6 Millionen Menschen, die dieses Video gesehen haben. Das ist eine Zahl, die ähm, kann man sich kaum vorstellen. Das ist, als hätte äh, jeder Berliner mein Video gesehen äh, oder jeder aus Neuseeland. <lacht> mein Sohn hat da mal so ein paar ähm, Fun Facts über die Zahl 3,6 Millionen ähm, per Chat GPT einfach mal durchrattern lassen. Mit 3,6 Millionen Schritten könnte man zum Beispiel zweimal um die Erde laufen. Also so lustige Sachen. Ja, das ist einfach eine unvorstellbar hohe Zahl und ich bin sehr gespannt. Also ich habe äh, vergangenen Montag, hatte ich dann meinen ersten äh, Termin, morgens um 8 Uhr bei einem Kunden, den hatte ich erst einmal zuvor gesehen. Ne? Und ähm, er macht mir die Tür auf, gibt mir die Hand, ich begrüße ihn dann sagt er, sagte, Herr Bergmann, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass Sie heute kommen. Nachdem ihr Wochenende so erfolgreich war, da dachte ich, Sie hätten gleich gekündigt. Oh Gott. Scheiße, er hat es gesehen. War wirklich, es ist unfassbar. Es ist wirklich einfach unfassbar. Und ich kann euch nur sagen, Leute, ich habe jetzt, ähm, ich hatte vorher schon ein Video, das hatte nur so 800, 900 Views. Ähm, und dann kam das mit diesen drakoniden meteorschauern Das hat jetzt 3,6 Millionen. Und ich habe jetzt noch mal eins nachgelegt, das habe ich jetzt auch vergangene Woche gefilmt, also gedreht und habe das geschnitten und habe das dienstags hochgeladen. Das hatte dann so 800, 900 an dem Abend. Ne? Also jetzt nicht so Extrem durch die Decke gehend. Aber ähm, das ist natürlich auch Aufwand, diese Videos zu machen. Ich habe die auf TikTok, auf Twitter, auf Instagram Reel und ähm, auf YouTube gepostet. Ne? Und ich habe ja noch eines im, in der Schublade praktisch, weil äh, wir diesen Monat nochmal ein tolles, fantastisches Ereignis haben. Und ich hätte noch eins machen können, weil... Ähm, Gestern zum Beispiel ist ja die, ähm, die Mission Mission to Psyche gestartet. Da habe ich ein Video drüber gemacht. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Wir kommen ja auch nochmal zu unserem Universums-Kategorie. Äh, da hätte ich noch ein Video machen können. Und gab es noch ein Ereignis am 12. Oktober. Da hätte ich ein Video machen können. Ich habe es dann erstmal versucht, ein bisschen zu unterdrücken. Aber Leute, ich kann euch sagen, es wird weitergehen. Es wird in Zukunft regelmäßig Videos geben. Und es würde mich sehr freuen, wenn auch ihr mir auf TikTok folgt. Wenn ihr mir auf Instagram folgt. Äh, wenn ihr mir auf YouTube folgt. Ähm, weil auf YouTube kann man natürlich richtig rein. Ich werde nun berühmt. ne? Da habe ich 453 äh, Abonnenten jetzt. Ne? 1000 brauche ich, ne? um äh, da mal äh, Werbung platzieren zu können und Geld zu verdienen. Ne? Das wäre so also schön. Ähm, bei TikTok ist das alles ein bisschen komplizierter. Da kann man aber jetzt nicht wirklich reich werden. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine geile Sache. Es macht einen riesengroßen Spaß. Ich bedanke mich für all euch auch, für eure Unterstützung, dass ihr ähm, euch auch die Videos angeschaut, geteilt und gespeichert habt. Was natürlich auch dazu beigetragen hat, äh, dass es anderen Leuten angezeigt wird und äh, die dann wiederum ihren Freunden gesagt haben: hey, hey Bettina, guck mal, lass mal heute Abend zusammen das gucken. Und lustigerweise haben Leute drei Tage später noch geschrieben, ach schade, ich bin heute Abend nicht da. Ja gut, Herbert, es war auch schon vor drei Tagen. Also ja. Aber egal, es war ein sehr, sehr erfolgreiches Video, es hat sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, ähm, die nächsten Videos sind bereits abgedreht für den Oktober, es gibt also noch mehr, ähm, auf die ihr euch freuen könnt, würde mich natürlich, äh, ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da äh, folgen würdet, das abonnieren würdet und ähm, dann würde ich natürlich auch im November und Dezember auch weitermachen äh, mit diesen Videos, also wie gesagt, wer da ein bisschen Interesse hat, ähm, schaut natürlich auf meinem Twitter-Kanal Space Dates vorbei ähm, aber eben auch auf, auf Insta, auf TikTok und auf äh, YouTube folgen. Die Links findet ihr natürlich alle auf meiner Website. Die ist immer unten in der, in der Box verlinkt hier im Podcast, in den Shownotes. Und ähm, dann könnt auch ihr natürlich in Zukunft all diese ganzen wichtigen Space News nicht mehr verpassen. Ja? So, meine Lieben, das war das große Thema TikTok. Also ich weiß, wenn ihr jetzt irgendwie Autogrammkarten wollt oder so, ist kein Thema. Schreibt mir einfach. Ist gar kein Problem. Mach mal ein Foto. ne, wir Können Selfies machen. Wir können auch mal so ein Meet and Greet machen oder so. Ne? Ähm, ja, also wir können da irgendwas... Also wenn ihr die Fahrt bezahlt, dann würde ich auch vorbeikommen. vom ne? Geburtstag, auf eure Hochzeit. <lacht> Nein, das ist jetzt Blödsinn. So, wir haben eine Kategorie, die ich heute wieder auspacken möchte. Die musste ich aus der verstaubten Mottenkiste, musste ich das rausholen. Ne? So, hier, wo wir hier, jetzt mal die Tür. Achtung. Ui, ui, ui. Na, Da müssen wir jetzt mal hier ähm, eine Kategorie. Wie gesagt, es gibt einen kleinen Teaser und dann wisst ihr auch, um was es geht. Der Quasselschacht Serientipp. Und im Hintergrund läuft schon die Titelmelodie, dauert ein bisschen bis man es erkennt ähm, und in der Zeit nutze ich die Gelegenheit und erzähle euch noch so ein bisschen die Vorgeschichte, warum es hier schon so lange keinen Serientipp mehr gab, weil ich einfach ein bisschen serienmüde war und andere Beschäftigungsfelder gefunden habe für mich und auch ehrlich gesagt ein bisschen mit mir gehadert habe mit äh, ähm, Themen, also mit, mit, mit neuen Serien. Also ich habe ganz viel geschaut und habe dann wirklich so den Eindruck gehabt, irgendwie kommt da nichts Neues, Gescheites. Es ist irgendwie nur Schrott da. Und ja, jetzt gab es tolle Neuigkeiten. Letzte Woche ist nämlich die dritte Staffel gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hören könnt, ob ihr schon erkennt, um was es geht. Richtig. Es geht um Arsène Lupin. Ich habe... Die ersten beiden Folgen habe ich euch auch, oder die ersten beiden Staffeln habe ich euch auch empfohlen, ähm, dringlichst empfohlen. Ja, und ähm, jetzt ist die dritte Staffel nach zweieinhalb Jahren Wartezeit, ist die dritte Staffel rausgekommen. Wahnsinn! Also im Juni, Juno you know 21 erschien die zweite Staffel und jetzt erst im Oktober 23 die dritte Staffel. Also das hat wirklich sehr, sehr lange auf sich warten lassen. Zwischendurch hat auch mein Sohn gesagt, hast gehört, äh, die, die neue Staffel kommt jetzt raus. Und dann hat es noch mal ein halbes Jahr gedauert. Also da haben sie sich wirklich feiern lassen, die Macher äh, und Produzenten. Und ähm, jetzt gibt es die dritte Staffel, aber auch nochmal mit Bonusmaterial. Also wir haben die erste Staffel und die zweite Staffel hatten jeweils nur fünf Folgen. Immer so 45 bis 50 Minuten ungefähr. Und die dritte Staffel hat jetzt sogar sieben Folgen. Gibt also nochmal zwei obendrauf. Ja, also anderthalb bis zwei Stunden nochmal on top. Und äh, ich habe es mit meiner Freundin natürlich am Wochenende gebinged. Wir haben komplett alles durchgeschaut. Und äh, ich muss sagen, Prädikat sehr gut. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ähm, die Idee war okay. Die Umsetzung war gut. Also ich fand es wirklich in Ordnung und ähm, ja, generell, wie gesagt, man kann wirklich so richtig schön reintauchen in diese Welt, ne? Äh, äh, in in die französische Welt. Und ähm, für alle, die es jetzt noch nicht wissen, um was es überhaupt geht und auch die ersten beiden Staffeln vielleicht nicht gesehen haben, Arsène Lupin ist eine, eine Romanfigur, eine französische. Also die gibt es schon sehr, sehr lange, gibt es wirklich auch Bücher drüber, ähm, wurde wohl angeblich mal so ein bisschen als Pendant zu Sherlock Holmes Geschrieben. schon kommt, weiß man ja, ist der Meisterdetektiv, einer der schlauesten Detektive, den es jemals gab und so weiter und so fort. Und dann hat man im Nachgang, hat dann wohl angeblich der Schriftsteller Leblanc, heißt er glaube ich, hat dann Bücher geschrieben über Arsène Lupin, den Meisterdieb, und zwar einen Gentleman-Gauner, also ein ganz vornehmer, feiner Gentleman, der aber dann ganz geschickt Menschen ausraubt. Und so weiter und so fort. Und das wird jetzt hier in, in, in der modernen Welt, im modernen Franz, Frankreich der heutigen Zeit ähm, umgesetzt. Und gespielt, äh, also die Figur in dem Film heißt Assane Diop. Und der ist so ein kleiner Kunstdieb ähm, oder Juwelier äh, Juwelendieb, ne, wenn man so sagen will. Und er ist auch gleichzeitig Fan dieser alten Bücher über Arsène Lupin. Und da gibt es eben so viele ähm, Parallelen, ne, weil er einfach genauso arbeitet wie sein großes Vorbild und ähm, bei der Polizei zum Beispiel, die ermittelt und ihn natürlich sucht und nicht findet, weil er einfach in ganz viele verschiedene äh, Masken und äh, Kostüme äh, ne, eintaucht, ja, dass man ihn nicht erkennen kann die verzweifeln natürlich dabei, den Fall zu lösen und den Täter zu finden. Und da gibt es einen Ermittler, der ist auch Fan von Lupin und hat da also diese Parallelen schon sehr früh erkannt. Und ähm, dann wird es natürlich eine ganz spannende, tolle Abenteuerserie, würde ich sagen. Ähm, kann ich absolut nur empfehlen. Schaut euch die ersten beiden Staffeln auch an. Äh, ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ist natürlich auch eine zusammenhängende Geschichte. Also jetzt bei der dritten anzufangen, wäre Quatsch. Äh, die ersten beiden auf jeden Fall schauen. Das sind zehn Folgen rund zehn Stunden, ja, das ist, das kann man locker an einem Freitag weghauen. <lacht> Und dann habt ihr das Wochenende für die neue, dritte Staffel, die so lange auf sich hat, warten lassen. Zweite wird ziemlich krass, muss man sagen. Und, ähm, ja, also ist sehr, sehr interessant. Ich möchte natürlich nicht zu viel äh, vorwegnehmen. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass die dritte Staffel mit einem Cliffhanger endet. Aber das haben die Produzenten natürlich auch ganz bewusst und extra so gemacht. Man endet immer, ähm, beim Staffelfinale macht man natürlich immer so einen kleinen Cliffhanger. Also lässt die Leute so ein bisschen am langen Arm verhungern, kann man auch sagen. Willkommen ähm, in dass man nicht weiß. Olympias. Oh, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Und da muss man hoffentlich nicht wieder zweieinhalb Jahre warten, aber momentaner Stand ist, Netflix hat die vierte Staffel noch nicht beauftragt. Also Stand jetzt wissen wir alle nicht, ob es weitergehen wird. Da wird Netflix aber auch schauen, wie die Einschaltquote ist, wie die Klickzahlen sind. Und klar, wenn die dritte Staffel jetzt ähnlich erfolgreich ist wie die ersten beiden, ich glaube, vom Gefühl her würde ich sagen, die ist sogar noch erfolgreicher, hoffe ich, dass die noch mehr angeschaut wird als die ersten beiden. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Da müsst ihr natürlich müsst ihr natürlich auch alle schauen, dass da ganz viele Einschaltquoten zusammenkommen. Dass Netflix sagt, okay, alles klar, wir buchen jetzt hiermit die vierte Staffel und die dann hoffentlich nicht so lange braucht äh, zum Produzieren. Ich nehme an, dass es auch mit Corona zu tun hat, dass diese Produktion so lange gedauert hat ähm, oder unterbrochen wurde. Es kann auch andere Gründe haben, ich weiß es nicht genau, ich habe mich da jetzt nicht im Vorfeld informiert, warum es so lange gedauert hat, es war auf jeden Fall so, äh, aber die Wartezeit ist vorbei. Mein Serientipp für heute also auf jeden Fall ähm, Arsène Lupin oder die Serie auf Netflix heißt einfach nur Lupin und ähm, da müsst ihr auf jeden Fall reinschauen. So und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Kategorie, damit verabschiede ich mich von allen, die mit Weltraum so gar nichts am Hut haben und nicht weiter zuhören wollen, alle anderen bleiben bitte dran. Ja, und heute habe ich natürlich einen ganz speziellen, merkwürdigen Fall. Ich nehme diese Folge Mittwoch auf. Das wisst ihr hoffentlich schon als langjährige Zuhörer dieses Podcasts. Das heißt, die Aufnahme war am 11. Oktober. Mittwoch, den 11. Oktober. Und ähm, am Donnerstag, den 12. Oktober, passieren gleich zwei fantastische Dinge. Wenn ihr meine Videos gesehen habt auf TikTok, Insta oder sonst wo, dann wisst ihr es schon. Ähm, es ist das Ereignis eigentlich, äh, eines der Großereignisse dieses Jahr. Was Raumfahrt angeht, nämlich die Mission to Psyche. Ich habe das beim letzten Mal falsch ausgesprochen. Ich habe Mission to Psyche gesagt. Es das heißt aber Mission to Psyche. Und Psyche ist der Name eines Asteroiden. Und gleichzeitig heißt auch die Raumsonde so. NASA hat also einen ähm, Asteroiden entdeckt. Der befindet sich zwischen dem äh, Mars und dem Jupiter. Und dazwischen liegt ja auch der Kuipergürtel und da fliegt also jetzt dieser Asteroid herum, auch in der Umlaufbahn um die Sonne herum ähm, und ist so durchschnittlich 400 Millionen Kilometer von uns entfernt und ähm, deswegen ist die Reise natürlich auch relativ beschwerlich und relativ lang und ähm, man hat festgestellt, dass dieser Asteroid äh, praktisch ähm, fast nur aus Eisen und Nickel besteht, also genauso wie auch der Kern der Erde. Deswegen glaubt man, dass das der Kern eines Protoplaneten ist, sprich, dass aus diesem Kern eventuell ein Planet entstehen sollte. Ne? Protoplanet. Sollte, also war vielleicht so in der Entstehung und dann sind da diverse Sachen passiert. Früher sind ja im Weltraum ganz, viel, ganz viele Dinge auch zusammengeprallt. Ne? Man, so ist ja auch unser Mond entstanden, aber das ist eine andere Geschichte für eine Extrafolge. Äh, aber da gab es ganz viele Zusammenstöße. Genauso auch äh, muss es auch mal einen krassen Zusammenstoß mit unserem Schwesterplaneten Venus gegeben haben, weil die dreht sich nämlich entgegen alle anderen Planeten in die andere Richtung. Ja, nicht so wie wir uns drehen, im Uhrzeigersinn, sondern gegen den Uhrzeigersinn, vom Nordpol aus betrachtet. Ähm, man vermutet, dass das auch mit einem Zusammenprall äh, zu tun hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen nicht abschweifen. Ähm, Mission to Psyche ist das Thema und hier hat man also einen Asteroiden gefunden, wo man von ausgeht, das könnte theoretisch wirklich ein Planetenkern sein, der da jetzt seit Millionen von Jahren herumfliegt und eben nicht zu einem Planeten wurde. Vielleicht war da auch schon ein Planetenmasse drumherum, die durch auch Zusammenstöße, ja entfernt wurden, oder der Planet war gerade dabei zu entstehen und es wurde dabei unterbrochen, möchte ich es mal so nennen, in meinen einfachen äh, äh, einfachen Worten eines einfachen Mannes. Ähm, und jetzt will man dorthin fliegen und will einfach äh, diesen Asteroiden, äh, diesen Gesteinsbrocken, diesen Planetenkern untersuchen. Weil das kann man natürlich bei uns schlecht machen, weil unsere Bohrer aus dem Baumarkt nicht so lang sind, dass man bis zum Erdkern kommt Außerdem gibt es einen weiteren Haken. Unser Erdkern ist vermutlich... Ähm, flüssig ja, und glüht, also wie so eine kleine, wie so eine kleine Sonne, ne? so ein kleiner Feuerball. Und ähm, es ist schwer, da hinzukommen. Deswegen äh, und es ist auch momentan noch relativ schwer auf dem Mars. Der ist ja kleiner als die Erde. Also wäre es auch schneller, äh, dort an den Erdkern, an den Marskern zu kommen aber ähm, das ist alles nicht so einfach und da fliegt dann einfach ein Planetenkern durch die Gegend, da müssen wir einfach nur hinfliegen und beobachten. Ja, und das genau macht jetzt die NASA mit dieser Mission und ähm, Flugdauer ungefähr sechs Jahre, ja, also ist, glaube ich, von der Deutschen Bahn, die war da noch mit drin. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sechs Jahre Flugzeit. Man erwartet ähm, die Raumsonde also im August 2029 dann ähm, bei Psyche. Und dann wird es richtig spannend. Dann soll sie, glaube ich, 21 Monate, also fast zwei Jahre dort drumherum fliegen. Das wird ja dann richtig abgescannt. Da wird ein richtiger, ähm, ein richtiges Bild, 3D-Fotos werden da geschossen und so weiter. Also das fliegt dann erstmal monatelang um diesen Asteroiden herum und dann will man eben auch drauf landen und Proben nehmen, Gesteinsproben, wie auch immer. Ähm, das ist das eine große Highlight. Da gibt es also einen Raketenstart, startet mit einer ähm mit einer SpaceX-Rakete, also von Elon Musk, äh, und zwar mit der Falcon Heavy, also eine starke, schwere Rakete. Ähm, ob das jetzt also am 12. geklappt hat, weiß ich nicht, weil heute bei mir meine Aufnahme am 11. entstanden ist. Ähm, ihr könnt diese Folge am 13. hören, das heißt, ihr wisst es schon. es ja? ist jetzt also ein kleiner Rückblick, äh, von dem ich jetzt nicht weiß, ob er geklappt hat. Also deswegen sage ich, es ist eine ganz komische Situation. Und das zweite Highlight ähm, ist ein Weltraumspaziergang, auch am äh, Donnerstag, den 12. Oktober, und zwar ähm, zwei ISS-Astronauten, die momentan auf der Internationalen Raumstation ISS sind. Äh, nämlich unter anderem der Kommandant ähm, Andreas Mogensen äh, wurde jetzt zum Kommandanten ähm, ernannt, weil der vorherige, hat nämlich die ISS verlassen und ist wieder zur Erde zurückgekehrt. Deswegen ist dieser dänische esa astronaut jetzt neuer Kommandant. Er wird seinen allerersten Weltraumspaziergang überhaupt machen. Und das macht er zusammen mit seiner amerikanischen NASA-Kollegin Laurel O'Hara. Nee, wie heißt sie? Moment. <lacht> Doch, Laurel O'Hara. Das ja, ist ein bisschen komisch auszusprechen. Und sie hatte äh, dieses Vergnügen bislang auch noch nicht. Also werden die beiden dann äh, ihre Premiere feiern. Und zwar werden sie, ähm, und das ist das Interessante, es findet auch noch beides gleichzeitig statt. Also die Mission to Psyche ist äh, der Start geplant für Donnerstag 16 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, natürlich sagt natürlich hier unsere Zeit. Und ähm, der Weltraumspaziergang der beiden ISS-Astronauten äh, ähm, ist geplant für 16 Uhr. Ja, und man geht davon aus, dass der ungefähr sechs Stunden dauert. Das ist natürlich eine Hausnummer. Und da geht es um Folgendes. Die werden dort zum einen eine ähm, High-Definition-Kamera außen anbringen, die natürlich dann noch bessere, schärfere, schönere, hochwertig-qualitativere Fotos und Videos von der Erde macht. Ne? Wo wir natürlich dann wieder den Nutzen haben, dass wir das über die YouTube-Kanäle oder die NASA-Kanäle dann eben uns anschauen können. Und äh, zum Zweiten sucht man nach Bakterien. Ja, jetzt geht es also darum, dass äh, zum Beispiel so ja, ausgeatmete Luft, also verbrauchter Sauerstoff ne, oder äh, Püpse, Pupse, ne, sowas, das wird ja natürlich nach außen geleitet, aus der Raumstation raus, durch irgendwelche Abluftrohre oder sonstiges. Und jetzt hat man ähm, den Verdacht, dass da eventuell Bakterien nicht nur von innen nach außen gelangen und außen dann an der ISS dranhängen, sondern dass vielleicht auch von außen Bakterien äh, da dran haften können oder wie auch immer, also natürlich eher unwahrscheinlich, dass von außen Bakterien dran kommen, eher von innen nach außen und dass man die dann vielleicht eventuell äh, irgendwie wieder rein verschleppt. Ja, also... Das will man auf jeden Fall untersuchen. Das heißt, die gehen da mit dem Wattestäbchen raus, machen da so ein kleines Pröbchen, schauen mal, ob da Bakterien sind. Ähm, das ist dieser Weltraumspaziergang. Wie gesagt, in meine einfachen Worte zusammengefasst. Äh, dieser ganze Weltraumspaziergang soll also rund sechs Stunden gehen. Man kann ihn live äh, bei der NASA verfolgen. Das ist übrigens auch noch so ein Thema. Ähm, da gibt es eine Plattform wie Amazon Prime Video oder wie Netflix oder wie Disney Plus oder wie Paramount Plus. Hier wird es demnächst auch NASA Plus geben. Ich glaube, NASA Plus heißt es. Ähm, und die wird komplett kostenlos sein. Also da, wo man jetzt eine App runterladen muss, was ein bisschen kompliziert und unübersichtlich ist, oder man auf den YouTube-Kanal von der NASA gehen muss, was auch ein bisschen unübersichtlich ist. Also die haben da immer zwei, drei, vier Livestreams gleichzeitig laufen. Da weiß man nie genau, welchen muss ich jetzt einschalten. Und deswegen gibt es jetzt also eine, eine um, Streaming-Plattform von der NASA, soll jetzt demnächst starten, was auch immer demnächst heißt. Ähm, da werden wir wieder bei der Deutschen Bahn, da haben sie sich das scheinbar abgeguckt. Ja, startet demnächst. Ähm, Werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten, weil eine Streaming-Plattform die komplett kostenlos ist, das klingt natürlich mega gut. Äh, die wird aber definitiv auch dauerhaft kostenlos bleiben, denn die NASA ist ja eine Regierungsbehörde, ne? also eine, äh, äh, ja, eine Behörde der USA und ähm, die kriegen ja schon Steuergelder. Die müssen ja nicht noch Geld verdanken, dass man sich diese Videos da anschaut. So, ähm... Und was wir letzten Mittwoch hatten, als ich diese Folge hier aufgenommen habe, habe ich ein paar Bilder gesehen schon. Da gab es praktisch eine große Reveal Party. Also ich habe ja erzählt, Osiris Rex oder Osiris Rex ist ähm, wieder zurückgekehrt, hat Gesteinsproben von einem Meteor aufgenommen vor Jahren und ist jetzt nach jahrelanger Reise wieder zurückgekehrt, ähm, hat die Kapsel abgeschmissen. Ne? Diese Kapsel ist dann in der Wüste Utahs gelandet in den USA und ähm, dann hat man das natürlich auf äh, widrigsten Bedingungen hat man das ähm, nach Houston verfrachtet, also durch Halbamerika gebracht und dann natürlich unter hermetisch abgeriegelten ähm, absolut ähm, sterilen Umständen will man diese Proben natürlich öffnen, dass man sie nicht kontaminiert, äh, dass aber auch wir Menschen nicht kontaminiert werden, ja, das ist ein ganz, ganz heikles Thema und ähm, dann werden da also wirklich nur minimal, also die haben ja damit gerechnet, dass nur 250 Gramm Steinchen da äh, kommen und davon will man jetzt nur einen kleinen Prozentsatz an die ganze Welt verschicken, also so ein bisschen Pulverstaub eigentlich, unter anderem ja auch, hatte ich auch schon hier erwähnt, ähm, an die Wolfgang Goethe-Universität nach Frankfurt, dass dort Wissenschaftler eben Untersuchungen machen können, aber den größten Teil dieser Proben soll für die Nachwelt einfach äh, so unverändert in irgendeiner Schublade bleiben, dass man vielleicht in 10, 20, 50 Jahren mit ganz anderen Methoden noch viel bessere Untersuchungen machen kann. Ne? Und jetzt hat man aber festgestellt, nachdem man den Deckel aufgemacht, ach du liebes Lieschen, da ist ja viel mehr äh, Kram drin, als ich erwartet habe. Ne? Das kennt ihr sicherlich. Jeder hat nämlich so eine Schublade. Ne? Da kommen immer nur Sachen rein, aber nie mehr irgendwas raus. Ne? Eine Kruschelschublade, sagen wir in Hessen. Das heißt, die macht man auf und da ist alles drin. Ne? Da sind alte Wasch Wattestäbchen drin. Ein Lineal, ein Tacker, ein ne? Notizbuch. Ich gucke jetzt gerade bei mir, aber ich habe hier so eins. Eine Zigarette, Zigarren. Ne? Ich habe hier so ein Päckchen mit Zigarillos. ne Green Mini, Kai Ja. <lacht> Ich habe keine Ahnung, von wann das ist. Ähm, 20 Zigarren, 3,90 Euro. So, das liegt hier schon seit Jahren. Also das so eine Schublade. Und genauso ging es jetzt den NASA-Forschern. Die machen dort den Deckel auf von der Osiris-Rex-Kapsel und sagen, ach du Liebesgliesel, da ist ja noch viel, viel mehr drin, als wir gedacht haben. Ne? Und ähm, da gab es also eine kleine Reveal-Party. Klar, die NASA zieht das natürlich groß auf. Und dann werden Videos veröffentlicht, wo man dann eben auch mal sehen kann, wie die Proben aussehen. Ich möchte nicht spoilern, aber es sieht aus wie im Sommer, wenn man gegrillt hat ja, und geht danach an den Holzkohlegrill und schüttet die Asche aus. Ne? So die schwarze Kohle. So sieht das aus. Ja... Jetzt wollen wir mal schauen, was die da Tolles entdecken, weil da geht es natürlich auch darum, äh, herauszufinden, wie das alles früher entstanden ist. Unser Universum, unser Sonnensystem, unser Planet und so weiter und so fort. So, das waren die drei äh, Themen, die ich jetzt für dieses Oliversum äh, hatte. Damit sind wir am Ende angekommen. Schaut bitte in die Show Notes. Ich habe diesmal extra Fußball weggelassen. Da wurde nämlich jetzt auch irgendwie veröffentlicht, wo wieder irgendwelche WMs in 30 Jahren stattfinden werden. Ist mir jetzt alles noch vollkommen Wumpe. Ähm, ich entlasse euch jetzt ins Wochenende. Würde mich freuen, wenn ihr äh, mich bewertet. Das könnt ihr machen auf Spotify und auf ähm, iTunes. Ne, nicht auf iTunes, sondern auf Apple, ne? Apple Podcast. Oder eben, wie gesagt, auf Spotify. Da könnt ihr mich bewerten. Bei Spotify gibt es auch immer noch mal eine Möglichkeit. Da starte ich immer eine Umfrage, wie euch diese Folge gefallen hat. Könnt ihr also dort draufklicken oder reinschreiben. Was auch immer ihr wollt. Würde mich sehr freuen. Und... Ähm, ja, das war's. Ne? Wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, schaut auf meiner Website vorbei und folgt mir einfach auf allen Plattformen. <lacht> Aber jetzt ist wirklich Schicht im Schacht.